0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger, willkommen bei der Datenschutzplauderei. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, quasi der heilige Gral vom Datenschutzrecht. Wieso haben wir heute das Thema? Vor 40 Jahren, am 15. Dezember 1983, hat es in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht sogenannte Volkszählungsurteile gegeben. Das gilt so gemeinhin als Grundlage von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt, viele von euch denken vielleicht, ja, was gibt es darüber zu reden, ist ja selbstverständlich. Ist aber nicht. Es gibt da Skeptiker. Und heute habe ich den perfekten Gast für das Thema, nämlich den Professor Florent Duvenet. Er ist Inhaber vom Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht an der Uni Zürich. Er ist schon langjährig im IT-Recht, im Datenschutzrecht und so weiter tätig. Und ich freue mich sehr, heute über das Thema zu reden. Willkommen, Florent.
1: Danke sehr für die Einladung. Salut,
0: Martin. Florent, fangen wir vielleicht an mit dem Volkszählungsurteil, also ein deutsches Urteil, 40 Jahre her, unglaublich äh, lange Zeit. Was muss man über das Urteil wissen?
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist da tatsächlich, dass das äh, heute auch in der Diskussion in der Schweiz nach wie vor so eine zentrale Bedeutung hat. Also du hast zu Recht gesagt, der Heilige Karl oder vielleicht die Geburtsstunde von dem, was man heute in der Schweiz glaubt, als Grundrecht zu haben. So also Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Entscheidende am Urteil ist eigentlich die Geschichte, also der Impact, der Inhalt ist nicht fundamental neu gewesen damals. Beispielsweise in der US amerikanischen Privacy-Diskussion das Right to Information and Self-Determination als Idee, als Konzept schon vorher gegeben. Aber für die Schweiz ist, glaube ich, wirklich ähm, das der entscheidende Punkt gewesen. Äh, gut zehn Jahre, bevor wir dann das erste DSG gehabt hatten, das dürfte da auch einen relevanten Zusammenhang haben, dass da nicht so viel Zeit äh, vergangen ist. Und dann hat man das in dem Sinne einfach
0: in der öffentlichen Diskussion übernommen und tät. Wenn ich mir das Urteil zusammenfasse, würde ich sagen, das heißt, meine Daten gehören mir. Also es gibt Daten und ich, ich allein entscheide, was mit diesen Daten passiert. Ob mit denen gar nichts passiert und wenn mit diesen Daten etwas passiert, kann ich jederzeit sagen, nein, ich will das nicht mehr und so weiter. Jetzt Das funktioniert offensichtlich nicht, wenn man in den Alltag blickt, jedenfalls in den heutigen Alltag blickt. Ja, ich glaube, Das ist ein sehr
1: interessanter Punkt. Du fassest es jetzt eigentlich so zusammen, wie das auch das Bundesgericht macht in der Schweiz. Und wenn man das Urteil aber im Originalwort anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass das zwar im Prinzip gesagt wird, aber schon in der Aussage, dass es grundsätzlich drin ist. Und gerade im folgenden Abschnitt werden dann mögliche Einschränkungen skizziert. Und das ist ein zentraler Aspekt, der aber vom Bundesgericht nicht rezipiert wird. Also wird heute sowohl der Hinweis aufs Grundsätzlich als auch der Hinweis darauf, dass es dann viele Einschränkungen gibt. Ich
0: glaube, das macht einen grossen Unterschied im Verständnis. Du hast jetzt das Bundesgericht erwähnt, ja, das Bundesgericht hat das ja eigentlich in die Schweiz importiert. Ich glaube, in der Schweiz, wenn man in die Verfassung schaut, dann haben wir das so direkt äh, nicht drin, das Recht auf internationale Selbstbestimmung. Aber doch wird das irgendwie selbstverständlich vorausgesetzt. als das Bundesgericht sagt, ja klar, das gibt's. es, da müssen wir gar nicht viel Wort äh, darüber verlieren. Wie ist denn das Bundesgericht überhaupt auf die Idee gekommen? Wie ist das überhaupt importiert worden in der Schweiz? Eben Ist ja ein deutsches äh, Grundrecht, wenn man das überhaupt so sagen?
1: Ich glaube, es sind wie zwei Aspekte. Das, das eine, und das ist eigentlich also ein interessantes Phänomen, ist, interessante dass der Begriff aus sich selber aus irgendwie eine grosse Überzeugungskraft hat. Also, ich kenne niemanden, der das zum ersten Mal gehört hat und nicht sofort gefunden hat, mal, das leuchtet mir total ein. für selber auch zu denen. Ähm, und erst, wenn man ein bisschen näher nachdenkt und ein bisschen kratzt an der Oberfläche, fällt dem auf, dass das irgendwie so gar nicht wirklich kann funktionieren kann. Ich glaube, das gute Branding von diesem Konzept ist wahrscheinlich mit fast der wichtigste Punkt, warum das äh, so viel Wirkungskraft Wirklichkeit entfalten können. Gar nicht wirklich inhaltlich. Zur Entstehungsgeschichte ich habe ich einen Beitrag publiziert vor kurzem. Äh, bewusst einigermaßen: Das auch ist auch gframent. Ähm, versucht dort eigentlich aufzuzeichnen, so Schritt für Schritt, wie sich das entwickelt hat in der Schweiz. Und man sieht eigentlich sehr deutlich, dass das ein Import war vom reiner Schweizer, der im damaligen Kommentar zur Bundesverfassung eigentlich behauptet hat, der Wortlaut von der neuen BV, 13 Absatz 2, sei verfehlt. Eigentlich enthalte die Aussage das Grundeicht auf informationelle Selbstbestimmung und hat dann verwiesen auf zwei Scheiben vom Bundesgericht, wo das angeblich schon drin soll sein. Wenn man dort nachschaut, findet man das dort so nicht. Und das Bundesgericht hat dann später selber fundamental auf die Kommentierung Schweizer abgestellt. Also wenn man da ein bisschen zieht an der
0: einzelnen Ecke, dann merkt man, das geht eigentlich alles auseinander. Eigentlich ist das ja ungeheuerlich. Also die Publikation vielleicht noch, die heisst «Informationelle Selbstbestimmung, Intuition, Illusion, Implosion». Können wir gerne in die Show Shownotes verlinken. Du hast auch am ersten Datenschutzfestival von der digitalen Gesellschaft in der Schweiz einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Auch da gibt es Unterlagen, wenn man das noch vertiefen, Das ist, ist nämlich wirklich sehr spannend, wenn man tiefer hineingehen kann, als wir das heute natürlich wahrscheinlich machen Aber ist das nicht ungehörig? Also, er hat gesagt, könnte man sagen, gute Professor Schweizer hat das damals kommentiert. Wenn man das kann machen kann in einem Kommentar, kann man seine Meinung natürlich äußern. Und das hat dann wirklich eingeschlagen dass es eigentlich heute fast nicht mehr in Frage stellt, beziehungsweise wenn man es in Frage stellt, so wie du das machst, wenn ich das zum Teil mache, ein paar wenige in Deutschland das machen, dann ja, stoßt wir doch auf heftige Gegenwind. Ja, zum einen entzieht man einem ähm, vermeintlich sicheren äh,
1: Fundament vom Datenschutzrecht sozusagen Grund und Boden. oder? Weil es zeigt sich dann nämlich, wenn es so ein Grundrecht nicht gibt, dann wissen wir eigentlich gar nicht so genau, was man mit dem DSG wirklich bezweckt Staatswahl im privaten Kontext Schutz der Persönlichkeit, aber von dem sind wir, glaube ich, im Ergebnis heute doch recht weit weg. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass die meisten Regeln, die wir heute haben, durchaus Sinn machen, zumindest einen relevanten Teil. Aber so die konzeptionelle Grundlage, die fällt dann einfach weg und das ist natürlich schockierend für viele Leute in dieser Community.
0: Das finde ich auch ein guter Indikator, wir haben ein neues Datenschutzgesetz, also da ist viel Arbeit drinnen geflossen, auch ein politischer Konsens. Und der Maßstab müsste eigentlich sein von der informationellen Selbstbestimmung. Wie viel ist dem Gesetz geregelt? Man natürlich lange auch darüber reden, was steht in der Bundesverfassung. Aber am Schluss ist jetzt beim Bund und für die Privaten das DSG matchentscheidend. Und haben wir dort da gibt es jetzt ja nicht so viel konkrete Rechte in dieser Hinsicht. Und alles, was es gibt, ist ja eigentlich immer eine Güterabwägung. Oder man hat einen risikobasierten Ansatz. Also, was ich schon gesagt habe, ich bin eine betroffene Person. Also gemäss dem DSG bin ich weit davon entfernt, allein über meine Daten entscheiden zu können.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ähm, für viele von der Community eigentlich so Grundannahme, wo irgendwo auch bestätigt wird dass täglichen Verhalten. Ich werde immer gefragt, wenn meine Daten bearbeitet werden. Dann kann ich ja oder nein sagen. Ich sage zwar meistens ja, aber ich bin wieder von gefragt worden. Und alle, die in der Praxis mit diesen Fragen zu tun haben, wissen natürlich schon lange, das ist ein Bruchteil von der tatsächlichen Konstellationen, wo ich wirklich gefragt wird und ja oder nein kann sagen. Ich glaube, was relevant ist und wo man sagen kann sagen, es gibt so eine Art informationelle in Selbstbestimmung, aber in Anführungszeichen, also Leid, ist mit Bezug auf, äh, auf Transparenz, also Informationspflichten, Auskunftsrechte, etc. Dort gibt es ja einen jüngeren Entscheid vom Bundesverfassungsgericht, wo eigentlich die schienen eigentlich sehr stark ins Zentrum stellt, dass es vor allem darum geht, eben Transparenz sicherzustellen. Das ist ein Teilaspekt, das heißt natürlich nicht, dass ich selber entscheiden kann, aber zumindest
0: habe ich die Möglichkeit zu erfahren, was passiert. Ja, du sprichst den Entscheidung recht auf vergessen. Eins, denke ich, vor allem, wo das ja auch wirklich relativiert worden ist. Eben, wenn man den ursprünglichen Entscheid schon anschaut, als Volkszählungsurteil, dann ist ja auch dort schon relativiert worden. Die Umstände sind speziell gewesen, wenn man da dahinter geht, ist es auch gelaufen mit der Volkszählung und so. Also auch politisch sind auch hanebüchene Sachen passiert, weil ich das Urteil äh, gerade so provoziert haben. Also auch das sollte man vielleicht anschauen. oder historische Auslegung macht man viel zu wenig. Aber ja, ich finde die neue Urteile auch spannend. Recht auf vergessen eines. Das heißt, es gibt auch schon als Zwei, wo man das wirklich eingeschränkt hat. Und äh, so wie ich es im Kopf habe, hat man eben vor allem auch betont, die Privaten untereinander natürlich, wie die miteinander agieren. Und jetzt kann man sich sagen, okay, Recht auf internationale Selbstbestimmung, äh, ja, müssen wir uns von dem vielleicht ein bisschen verabschieden, das relativieren. Und ich frage halt immer, ist das überhaupt schlimm? Weil wenn ich in den Alltag schaue, ist es ja nicht so, dass wir das Recht auf internationale Selbstbestimmung ständig brauchen. Sondern im Umgang mit unseren eigenen Daten sind wir eigentlich meistens recht entspannt, auch zu Recht. Es passiert zwar Missbrauch, es gibt Straftaten, äh, wir haben die Massüberwachung, wir haben ganz viele Sachen, die kritikwürdig sind, die hätte ändern aber alles in allem sind wir eigentlich gut unterwegs.
1: Ja, ich glaube, also, du weisst völlig zu Recht auf ihn, dass letztlich der entscheidende Punkt ist das, was im materiellen Recht steht und, und nicht wie die BV formuliert ist, ob das jetzt als Grundrecht so oder anders dort verstehe, sondern dort, wo ein Unterschied geschaffen wird für die Betroffenen, für uns, das ist natürlich auf Gesetzesstufe. Wenn man dem vermeintlichen Fundament vom Datenschutzrecht sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht, eröffnet das natürlich auch einen Haufen Chancen. Und schafft Notwendigkeit darüber nachzudenken, ja, um was geht es eigentlich wirklich. Und dort ist zum einen die Bestimmung in der BV, glaube ich, interessant, oder, wo es um den Schutz von Missbrauch geht und dann auch der Verweis im Artikel 1 DSG, wo es quasi um Persönlichkeitsverletzungen geht. Und wenn man so auf die Fragestellung schaut, ich glaube, dann eröffnet sich ein Raum für Überlegungen, um was es eigentlich im Kern wirklich geht. Und aus meiner Sicht sind das eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, glaube ich, schon der Schutz von Privatsphäre, wo eigentlich immer der Kern gsi ist von Datenschutzrecht Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel in die DSGVO hinein dann sieht man dort wird der Begriff Privacy wird kein einziges Mal mehr erwähnt. Also es ist irgendwie völlig verloren gegangen. Ich glaube, dort müsste man ansetzen und sich fragen, was heißt eigentlich Privatsphäre in digitalen Kontext. Und da es auch interessante Hinweise in den Entscheidungen des Deutschen Bundesverfassungsgericht, wo nämlich nahelegen, was mir glaube ich auch intuitiv so vorgesehen. Privatsphäre ist eigentlich etwas, wo zwischen den Menschen relevant ist, aber nicht zwischen Mensch und Maschine. Und damit haben wir wie eine andere Perspektive als das, was wir im Datenschutzrecht klassischerweise haben. Das ist so die eine Schiene und die andere Schiene ist glaube ich, dass wir mit sicherstellen, dass niemandem irgendwie im weitesten Sinne Nachteile, ein Harm entsteht. Aus der Bearbeitung von seiner oder ihrer Personendaten und dann sind wir wieder sehr nahe bei der Persönlichkeitsverletzung und auch sehr nahe oder auf super Grundlage der fahren.
0: Das erinnert mich an letztlich die diskussion wo wir gerade auch bei der DSGVO sehr stark Meinen gemeinsam Bekannten in Deutschland, der Winfried Feil, er hat da mal ganz schön zählt, was sind da auch alles für Schutzgüter der DSGVO drin. Und er hat dann, glaube ich, das klare Wort gefunden, wie häufig er klare Wort findet. Er hat gesagt, ist offensichtlich erratisch, also auch ein Zufallsprodukt. Wenn man es anschaut, stimmt es wirklich. Ich glaube, das DSG ist nicht ganz so schlimm, auch weil wir das Gesetz natürlich ein bisschen anders formulieren und auch nicht irgendwie ein halbes Gesetz aus Erwägungsgründen besteht. Aber das ist schon die entscheidende Frage, was wenn wir überhaupt? Jetzt haben wir dann neuere Entwicklungen in der Schweiz, und zwar, dass man sagt, ja, wir eher etwas ändern beim Datenschutz. Die Digitalgesellschaft hat gerade ein neues Datenschutzkonzept veröffentlicht. Da haben wir auch schon darüber geredet in dem Podcast. Aber die andere Bewegung ist die Forderung, dass man Recht auf digitale Unversehrtheit. Das haben wir jetzt zum Teil schon in den Kantonen. Das ist auch schon beim Bund jetzt lanciert worden im Parlament. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ist wie so ein Versuch, das Recht auf finanzielle Selbstbestimmung zu retten. Es wird häufig nicht so gesagt, aber nach meinem Gefühl geht es ja sehr stark in die gleiche Richtung. Es sagt quasi nicht, ich entscheide über meine Daten, aber es sagt, hey, lass mich in Ruhe mit meinen Daten.
1: Ja, also ich glaube, es ist sehr interessant, was sich jetzt da anfängt bewege bewegen. Äh, mein Eindruck bei dem Recht auf digitale Unversehrtheit ist, dass auch dort eigentlich wieder der grosse Nutzen und die grosse Überzeugungskraft drin besteht, dass jeder sich unter dem so vorstellen was er oder sie gut findet. Darum hat man das in Genf auch irgendwie mit überwältigender Mehrheit angenommen so quasi das Narrativ ist, es ist alles ganz gefährlich und ganz schlimm heute. Und es ist ja auch nicht irgendwie unproblematisch, was passiert. Ich glaube, das würde niemand so behaupten Aber die entscheidende Frage ist natürlich dann, was sind die konkreten Probleme und wie können wir die effektiv lösen? Und das vermag so ein Konzept natürlich nicht zu leisten. Sondern es öffnet irgendwie wieder einen Haufen Spielraum für Lösungen, wo man dann zuerst muss finden muss und wo dann auch halt zuerst ich sehe das auch so, es ist irgendwie so ein bisschen einfach ähm, alte Wein in neuen Schläuchen, ähm, so inhaltlich wirklich klar, was jetzt da neu so, kommen, ist das, ist das überhaupt.
0: Wie hast du denn das Gefühl, dass es jetzt weitergeht in der Schweiz? Eben, das ist jetzt da eigentlich sehr überzeugend, auch in dieser neuen Publikation dargestellt, Eben, es ist eine Illusion, auch wenn es aus der Intuition rauskommt. Es ist letztlich implodiert oder es ist am implodieren, es einfach mit der geliebten Realität kollidiert. Aber hast du das Gefühl, das hat Auswirkungen? Ich frage natürlich auch, weil wir in der Schweiz relativ wenig Rechtsprechung haben, gerade in dem Bereich. Also unsere Gerichte haben wenig Möglichkeiten, sich dazu zu äußern, Selbstverständlich haben, wenn sie es vielleicht gar nicht dazu äußern von ihrem Bewusstsein her. Auch bei der Gesetzgebung. Wir haben ein neues DSG. Das wird jetzt nicht wieder total revidiert. Das ist absehbar. Gleichzeitig haben wir die Entwicklung aus der Romandie bei den Kantonen. Ich denke, vielleicht auch wir, die im Kanton Zürich wohnen, werden vielleicht mal darüber abstimmen, über das oder auf Bundesebene. Wie hast du das Gefühl, geht es da realistischerweise weiter? Ändert sich überhaupt etwas oder machen wir wie so gerne solche Lesefermen sind ja pragmatisch? Also durchaus denkbar, dass sich nicht so wahnsinnig viel ändert. Das ist jetzt meine vielleicht,
1: vielleicht persönliche Hoffnung, dass das Bundesgericht in meinen nächsten Entscheid nicht einfach wie den Textblock, was immer verwendet, wieder Copy-Paste reinnehmen, sondern sich vielleicht wirklich aufgerufen fühlt, sich mit der Frage auseinandersetzen. Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und glaube ich, doch immerhin sagen, man könnte relativ entspannt das Gericht sagen, es gibt auch ketzerische Stimmen, aber die Mehrheit sieht das nachher anders und dann einen Strich runterziehen und weitermachen wie bisher, das ist eine Option, fände ich unbefriedigend. Ich habe die Chance weil mit dem, was jetzt auf kantonaler Ebene passiert und dann vielleicht auf Bundesebene ist, dass man jetzt anfängt darüber nachzudenken, was eigentlich die wirklichen Probleme sind, wie man die Ernsthaft lösen könnte und ich glaube, bevor man könnte daran denken, wie jetzt DSG allenfalls wieder müsste revidiert werden besteht die Aufgabe von uns als interessierten Personen drin, quasi alternative, überzeugende Konzepte zu entwickeln, wo dann vielleicht eine solche Illusion eben irgendwann durch etwas Real Belastbares ersetzen
0: könnte. Du hast gesagt, die Mehrheit ist anderer Meinung. Also die Mehrheit teilt die Skepsis über das Recht auf internationale Selbstverständlichkeit noch nicht. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, auch wenn es mir zum Beispiel darüber redet, aber auch du jetzt mit einer Publikation Aufmerksamkeit verschaffst, natürlich auch eine Chance. Also auch mit so eine Verfahren. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass man jetzt da all die Argumente aufnimmt, man vielleicht mal versucht zu zwingen, dass es eben nicht mehr nur auf äh, dem beruht.
1: Also finde ich natürlich sehr erfreulich. Ähm, wie gesagt, das eröffnet einen Spielraum äh, für Diskurs, auf, auf welcher Bühne auch immer. Letztlich glaube ich, äh, geht es wirklich eigentlich um das nächste Mal eine eher wissenschaftliche Frage. Wenn man jetzt den Diskurs äh, startet und sich Gedanken macht, äh, was müsste geändert werden müsste im Geld dann gibt es, glaube ich, Konzepte, wo man nicht sinnvollerweise wie stellen müsste. Dazu gehört sicher, gehört alle Vorgaben zur Datensicherheit. Da sind wir in der Realität längst nicht dort, wo wir sein Vielleicht braucht es auch konkretere Vorgaben. wenn meiner Sicht auch der ganze Bereich der Transparenz. ist schwierig, vernünftige Gegenargumente zu finden, auch wenn viele Leute mit der Transparenz nicht viel anfangen wollen. Aber ich glaube, dass sie da ist, hat schon eine gewisse Lenkungswirkung, auch gerade auf die datenbearbeitenden Unternehmen und insbesondere auf den Staat. Beim Staat fehlt uns die Transparenz weitgehend. Also das sind sicher Bereiche, glaube ich, wo man, wo man festhalten, kann, ob die Datenbearbeitungsgrundsätze ähm, wirklich belastbar sind. Insbesondere im Verhältnis unter Privaten ist dann eine andere Frage, wo wir in der Schweiz relativ gut aufgestellt sind, ist, dass man nicht für jede Bearbeitung eine Rechtsgrundlage brauchen. Also an dem wird man sicher festhalten festhalten. Ich glaube, so entlang von der Linie ähm, müssen wir überlegen. Und so ein zentraler quasi Strang, wo man können verfolgen, ist wenn das Datenschutzrecht letztlich einfach quasi eine spezifische Regelung ist, wo die Persönlichkeitsverletzung anbelangt, dann muss man eigentlich sich verstärkt auch mit dem Persönlichkeitsrecht auseinandersetzen. Und dort etwas vom Hirten, was man sieht, ist, die braucht es für eine Persönlichkeitsverletzung eigentlich immer so eine gewisse Intensität. Also es ist ja nicht einfach alles immer sofort eine Persönlichkeitsverletzung, während jede Bearbeitung von Personendaten sofort datenschutzrechtlich relevant zu sein. Also das ist schon mal ein weiterer fundamentaler Widerspruch und auch ein möglicher Ansatzpunkt für eine vertiefte Untersuchung.
0: Du hast Datensicherheit erwähnt, das erinnert mich immer an den Datenraten, dass es nicht nur Personendaten gibt. Man sagt zwar gerne als Fussregler, alles sind Personendaten, aber das stimmt natürlich nicht. Und es gibt auch ganz viele andere Daten, die trotzdem geheim vertraulich bleiben sollen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Vielleicht noch zum Schluss das Recht auf finanzielle Selbstbestimmung. Das war eigentlich ein Import aus Deutschland. Und das ist noch interessant, was für eine Wirkung das auch bei uns zeigt. Und ich bringe das jetzt eben auch auf, weil wir einen ganz aktuellen Import aus Deutschland haben, wenn man sich das so überlegt, oder aus Europa, mit dem neuen DSG. Also das neue DSG hat dazu geführt, dass viele verantwortliche Sachen umsetzen, wo du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel, ja, ist gut, dass man immer eine Rechtsgrundlage braucht, eine ausdrückliche. Aber das sieht wir jetzt ja sehr häufig. Und das wirklich, äh, nach Vorbild DSGV, wo Rechtsgrundlagen genannt werden. Oder, äh, via E-Privacy-Richtlinie gibt es überall auch die Cookie-Banner, in der Schweiz und so. Also, wie siehst du den Einfluss überhaupt generell, oder? Also, wie stark sind wir heute immer noch beeinflusst? Es gibt ja auch die Europaratskonvention. Und eben, wir sind im deutschsprachigen Raum primär unterwegs. Eben, Deutschland hat sehr starken Einfluss, weil auch Deutschland ja das Datenschutzland überhaupt ist. Auch mit ganz vielen Behörden und ganz vielen, die mitreden. Ja, was denkst du? Äh, wie geht das da weiter?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm ich glaube, der Einfluss ist offensichtlich über die Literatur. Also ich meine, auch die Franzosen haben tendenziell eine relativ strikte Haltung und das haben wir auch Spillover in der Schweiz über die französischsprachige Literatur. Ähm, ich glaube, die meisten Leute, die jetzt in der Praxis in dem Feld unterwegs sind, sind naheliegenderweise und also hoffentlich auch für die eigene Psychohygiene überzeugt von dem, was sie machen und möchten eigentlich gern noch mehr machen. Ich glaube, das Bestreben sieht man gerade in Deutschland bei einigen Aufsichtsbehörden auch, dass gar nicht immer so klar ist, wo eigentlich die Rechtsgrundlage steht in der DSGVO, sondern dass es mehr so um eine persönliche Überzeugung geht, was irgendwie auch noch wichtig wäre. Ich glaube, das ist eine grosse Gefahr, wo wir haben in der DSG. Notwendigerweise sind all die Konzepte und Normen extrem offen. Das führt zu grossem Auslegungsspielraum und da kann man dann in die eine oder andere Richtung eben auch ausüben. Und gerade dort bei der Auslegung und bei der Anwendung im Rahmen von dem Spielraum wäre es natürlich fundamental, man hätte einen Orientierungspunkt, und über nicht ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist.
0: Sehr gut, Florian. Danke, dass du Zeit genommen hast für das für mich aufschlussreiche Gespräch. Zum Schluss noch zwei Hinweise. Du bist auch ein Mitorganisator der Privacy Drinks in Zürich. Äh, mit mir und vielen anderen zusammen. Da ist die nächste Durchführung am 18. Januar 2024. Kann man sich auch gerne noch anmelden, findet man bei LinkedIn und so weiter. Ich denke, die, die dem Datum schon zu hoch dabei sind, wissen das und siehst ich uns auch noch in den Show Notes. Du kannst aber nicht dabei, sein, hast du gesagt, weil du bist in Australien. Sag doch doch rasch etwas zu dem, das klingt nämlich sehr spannend.
1: Ja, herzlichen Dank. Es ist ein zwei Blog-Seminar, das ich mache, zusammen mit einer Kollegin von der UNSW in Sydney Also es sind etwa 50 australische Studis und 10 von Zürich, die mitkommen. Ich freue mich sehr, ich glaube, gerade in einer Welt, wie wir sie leider heute sehen, ist es fundamental wichtig, dass wir über kulturelle Grenzen aus also einem Austausch bleiben Fokus inhaltlich ist LAN Technology. Wir werden auch dort unter anderem über Datenschutzrecht reden und Informationssicherheit, aber nicht nur. Und ich äh, freue mich sehr, das auf diese Art und Weise können, zu machen, auch wenn es mir schwerfällt, den Schweizer Winter hinter mir zu lassen und um in den australischen Sommer zu gehen. Aber äh, trotzdem ist das, glaube ich, es äh, wird das Highlight von dem Jahr.